0: Vamos continuar, então, nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos já no capítulo 11, numa sequência de versículos é, que tem como personagem principal, como personalidade é, central, a figura de João Batista. João Batista, que é um precursor do Evangelho, ele não fez parte do Colégio Apostólico, ele não era um dos doze seguidores diretos de Jesus, mas era primo de Jesus e um profeta específico do evangelho. Um profeta da raça, como Jesus mesmo usou a expressão, né? Um profeta lá Isaías, lá Jeremias, um profeta que era a reencarnação de um outro profeta, né? Porque João Batista é a reencarnação de Elias, do profeta Elias. Mas um profeta com a tarefa, o compromisso da tarefa dele intimamente ligado ao êxito do evangelho na terra. Então, João Batista ele veio preparar os corações para a mensagem de Jesus. Isso já foi estudado em alguns capítulos anteriores, no tempo em que a gente nem registrava a reunião ainda em vídeo, quando nós abordamos a tarefa de João Batista como precursor, como profeta do Evangelho. Certo? Talvez um dia a gente consiga aí, revoltar nos capítulos, os primeiros capítulos, já que o grupo se renovou e agora é filmado, a gente faz uma, uma visitinha rápida pelos capítulos lá do início do livro de Mateus, né? Acho que poucos aqui estavam no início dos estudos. Mas agora, nesse momento, o João Batista que nós vamos estudar não é o João Batista profeta, não é o João Batista missionário, comissionado do Evangelho. O João Batista que nós estamos estudando nos últimos versículos e aqui, é o João Batista humano, Demasiadamente humano. É o João Batista que tem alguns probleminhas mal resolvidos de outra encarnação. Ele se excedeu na figura de Elias, né? mandou decapitar os profetas de Baal, né? os sacerdotes de Baal. Né? Ele, ele, Quando era Elias, ele era é, muito rigoroso, muito rígido e às vezes truculento. E ainda conserva alguns traços dessa personalidade na presente encarnação, a então encarnação como João Batista. Então, nós estamos tratando aqui do João Batista, que tem ainda alguns, algumas mazelas, algumas chagas morais por serem resolvidas. Né? Alguns resquícios ainda do pretérito de equívocos, de excessos. O problema aqui é o excesso. O problema nosso é sempre o excesso, a gente se excede. Aquela mãe zelosa, carinhosa com o filho, zelo, carinho, é bom? E aí excede. Aí na hora que se excede, perde na energia necessária para a condução do espírito. Né? O sujeito dedicado ao trabalho se excede, aí vira um workaholic, né? um maníaco com trabalho, que abandona a família, abandona tudo por causa do trabalho o sujeito sai para o lazer devido e merecido de janeiro, aí passa da conta, se excede na bebida, se excede no repouso, perde o emprego, faz acesso. A nossa trajetória no mundo é uma, é uma história de reeducação, um movimento de reeducação. E reeducar-se é tolir, podar os seus excessos. As arestas da personalidade. Aquilo que passou do ponto, que passou do limite. João Batista, preso em Jerusalém, né, aguardando o momento trágico em que né, a, a enteada de Herodes, a Salomé, vai dançar com a cabeça dele numa bandeja, Nesse momento, ele está reavaliando a própria personalidade, ele está passando tudo no crivo do bom senso, da consciência, peneirando ali, procurando ali o que, que é valor que deve ser resguardado e o que, que é vício e deve ser descartado. Esse é o momento de João Batista que nós estamos estudando aqui. E aí no versículo 5, que nós vamos estudar hoje, Jesus está dando resposta a um questionamento que o João Batista fez através dos discípulos que foram lá visitá-lo na prisão. Ó, oh, vai lá e pergunta para Jesus se ele é quem eu penso que é realmente. Porque João Batista anunciou a vinda de Jesus, ele anunciou a, a missão de Jesus, o Cristo que ele deveria pregar e apresentar é um Cristo cheio de misericórdia, mas o rigor, o excesso na justiça ainda era um elemento forte nele. E esse elemento forte ainda aguardava um Messias que fosse justiceiro, vingador. Então, ele está ali num momento de conflito, né? O bom senso dele diz, não, o, o, o Messias que veio, o seu primo, que você convive desde a infância, é um homem bom, doce e misericordioso. E a outra metade dele, mas o Messias que eu esperava era um guerreiro, um justiceiro que ia banir o pecado de Jerusalém. Ele está nesse conflito. Aí ele já está bem desconfiado, sabe, Adão? Acho que não, é ele mesmo e, e a essência dele é misericórdia. Mas vamos confirmar. E a resposta de Jesus... O grosso da resposta de Jesus, a resposta propriamente dita, começa hoje no versículo 5. Ele pede para os discípulos responderem, mandarem um recadinho para João Batista na prisão. Ó, oh, fala para ele que os cegos voltam a ver, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Mateus, capítulo 11, versículo 5. Vamos repetir o versículo? Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Na reunião passada, nós fechamos com um trecho do livro Boa Nova, de Humberto Campos, gravado pelo Chico, em que Jesus ainda menino, na cena em que Jesus ainda menino, apresenta para o outro menino, João Batista, a paisagem da Galileia, mostrando montes e vales. Como se a Galileia como um todo fosse a sala de aula de Jesus, e a própria natureza fosse a lousa, o data show, o computador, o recurso didático, pedagógico que ele tinha em mãos. Então ele usa a topografia, o relevo, para dizer para João Batista, João Batista, João, na vida a gente vai encontrar temperamentos, personalidades, estados de espírito que são decaídos como o fundo de um vale escuros e frios, como o fumo de um vale. Mas também vamos encontrar personalidades radiosas, austeras, sólidas, espetaculares, como o topo das montanhas. Você vai encontrar gente triste e vai encontrar gente alegre. Vai encontrar gente solidária e gente egoísta. Vai encontrar gente branda e gente estúpida. Jesus está apresentando a essência do drama humano, do problema humano, para quem ia lidar tão intimamente com ele. Sabe o que Jesus faz nesse versículo de hoje, gente? A mesma coisa. Jesus, vamos par parar e pensar. Vocês já estão aqui, a maioria que já está aqui um tempinho, quem não está aqui há um tempinho, já tem uma bagagenzinha de, de evangelho. O que está rolando ali? É um congresso médico? Uma, uma aula sobre patologias? É. Vonete, pensa, ele está descrevendo os corredores da sua escola, é isso? gente doente, gente né? descaída, é isso? Não, é um tratado sobre sociologia, ele está falando de pobre também, então tem, deve estar tá falando da questão, o, pa, o panorama do Brasil, é isso? Ele está falando do cego, cego? Do surdo, surdo? Ele está falando de quem enxerga e é cego, de quem escuta e é surdo, de quem anda e é paralítico. Ele está falando de quem tem a pele saudável, mas é leproso. Ele está falando de quem é rico, mas é pobre. É disso que Jesus está falando. Outra surdez, outra cegueira, outra paralisia, outra pobreza. Outro tipo de doença. É disso que Ele está falando. Então, nós vamos dividir a coisa da seguinte maneira. É um desfile de mazelas, né? Nós vamos agrupar por afinidade. Então, nós vamos começar com mazelas sensoriais ali. Quais são as duas mazelas sensoriais ali, no grupo? Hã? O cego e o surdo, né? O que não vê e, que não, e o que não escuta. Então, nós vamos começar trabalhando com cegos e surdos. E aí... Hoje eu vou carregar na tinta, eu vou apresentar um quadro terrível para vocês, que não diz respeito pelo menos a nenhum dos encarnados aqui e a nenhum dos desencarnados aqui. Porque quem já está aqui estudando não, não pertence a esse quadro terrível. Mas qual que é a minha proposta para vocês, para o pessoal que acompanha na internet? Que vocês peguem o quadro terrível, exagerado, extremo que eu vou apresentar para vocês. Depois vai compartimentando, vai zipando, Guilherme. Sabe? Vai zipando até ficar numa proporção que caiba dentro da vida de vocês. Eu fiz isso quando eu estava preparando. Então, nós vamos pegar o corcovado. Vamos pegar o pão de açúcar e vamos transformar no morrinho que eu tenho lá no quintal da minha casa. Porque tem uma mensagem do Emmanuel que eu não me lembro da mensagem, toda, é, apesar dela ser pequena, mas eu lembro de um trechinho que é o que me impactou. O nome da mensagem é Erros Pequeninos. O Emmanuel ele fala assim, vigiemos os erros pequeninos. Porque em pouco tempo a gente vai estar cometendo os grandes erros e achando que eles são pequeninos. Então, vamos tomar cuidado com isso que eu vou apresentar na pequena proporção. Porque se você não tiver vigilância com isso, daqui a pouco já está no extremo e você ainda ainda achando que não tem problema algum. Está tudo certo. Vamos ver que quadro é esse? Nós vamos começar com um livro pesado, pesado de conteúdo. Um livro que exige do leitor muito empenho cognitivo, mas também muito empenho emocional. É um livro que você termina ele, melhor, você termina uma página dele você está transpirando. Eu não estou passando medo para assustar vocês na leitura dele, não. É justamente para motivá-los. Evolução em Dois Mundos. Livro de André Luiz. Evolução em Dois Mundos. É um livro que vai exigir cognitivamente, mas vai exigir muito mais emocionalmente. Ah, Luiz, mas eu já ouvi falar que é um livro que é difícil porque o vocabulário é rebuscado, faz muita referência científica, física, médica. É por isso que ele é pesado? Não é, hein? Não se enganem. Evolução em dois mundos é um livraço, porque ele mexe muito com o nosso emocional. Por exemplo, no capítulo 16, o título do capítulo é Mecanismo da Mente. Aí vem uma série de tópicos. E tem um deles que se chama Mecanismos do Monoideísmo. Mecanismos. Do monoideísmo. Vamos lembrar um pouquinho aí os prefixos de origem grega. Mono. Refere-se a quê? Qual o numeral? Um. Mono. Ideísmo. Ideias. Hã? Ideia Exatamente, Natália. Foi na mosca, hein? Ideia fixa ou também chamado de fixação mental. É monoideísmo. Aí eu vou falar o caso extremo, vou apresentar aqui casos extremos, cada um, eu fiz isso, pega a sua carapuça e amarra ela na proporção em que isso aparece na sua vida. Tenho certeza que não vai ser na proporção com o que eu vou descrever, mas de um modo ou de outro aparece. Ideia fixa. Então vamos começar do grande, do macro, para o micro. O André Luiz pega e começa dizendo assim, no Evolução em Dois Mundos, um espírito desencarnado contemplará, ó... Contemplará, contemplará, tão somente, por tempo equivalente à conturbação em que se encontre, os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas. Sem capacidade para observar as paisagens de outra espécie. Então ele começa dizendo isso. Tem espírito que ele encontrou na vida espiritual, no mundo espiritual, que tem uma imagem fixa na tela mental e não consegue enxergar mais nada. Então, o sujeito pegou e pôs veneno na comida do, do inimigo. E ele assistiu o inimigo, ó, oh, é pesado, hein? o inimigo morrer envenenado na frente dele. Ele fica num looping, sabe looping? Girando? Ele fica num looping, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, mil anos, só vendo aquela cena, só vendo aquela cena. Sem parar. Ela fica se repetindo. Você assistiu Doutor Estranho? Você lembra? Que, né, no final, que fica repetindo aquilo lá? Quem é o pessoal que assistiu o Doutor Estranho aí? Ó, filme de, de super-herói. Tem uma cena lá em que ele tem um, um dispositivo místico lá que ele faz com que a, a mesma cena fique repetindo na frente do vilão. Espíritos que ficam com aquela cena, aquela imagem na tela mental se repetindo sem parar. Agora vamos reduzir. Já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, e com a graça de Deus não virou acidente, de vocês terem um momento desagradável no trabalho, e aí vocês saem atormentados do trabalho e entram no carro para voltar para casa, e volta pensando naquilo, e quando você vê, você está na porta da sua casa, e você não viu passar as ruas, já aconteceu comigo? Já aconteceu. Você sai de um lugar atormentado com aquilo, e vai dirigindo, e de repente você está na porta da sua casa, ou na porta do seu emprego, ou em algum lugar, que você fala assim, nossa, eu não lembro de ter virado as ruas, passado nada. eu não lembro, eu fiz tudo mecanicamente, monoideísmo. Só que tem gente que fica séculos assim. O pensamento fica aprisionado numa mesma cena, num mesmo problema. Acorrentado aqui. Aí, quando acontece esse lance, de você não ter visto, não ter enxergado a paisagem ao seu redor, porque você estava profundamente mergulhado em determinada ideia, não dá uma sensação de cegueira? Eu estava cego. Eu andei por esses caminhos todos, olhei por toda a paisagem, mas não registrei as imagens. Isso é cegueira. Porque o meu pensamento estava mergulhado, imerso numa ideia só, única, fixa. Continuando. Agora olha só, outra palavrinha que nós estamos vendo aí no versículo. E a gente lê um versículo desse, acha que ele é inocente. Ah, Jesus está falando que curava cego, curava surdo. Coisa é, como diriam meus sobrinhos, é tenso. Coisa é tensa. Ó, escutará exclusivamente ao monoideísmo, exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunhem os compromissos inconfessáveis sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais, com absoluto ouvido, esquecimento de fatos outros, até mesmo daqueles que se relacionam com a sua, com a sua personalidade. Você está na feira, você está no shopping, você está numa festa, e se eu pensar, aí você mergulha de novo no pensamento. Está tocando uma banda lá na festa, mas você não escuta ela mais. Já aconteceu com vocês? Aí, de repente, alguém fala assim, fulano, fulano, te... aí te desperta. Aí a pessoa fala assim, eu estou falando que você tem três horas aqui, você não está me, me escutando? Ou então você fala, o que, é que você disse mesmo? Você mergulhou tão profundamente naquele pensamento que você ficou? Desligou o ouvido. Tchim, off. Não escutou nada. O André Luiz está descrevendo aqui espíritos que estão há séculos nessa condição. Espíritos que só escutam o estampido de um tiro. Há décadas. séculos que só escutam o pavor de um grito. Não conseguem escutar outra coisa. Monoideísmo. Essa é a cegueira e a surdez mais profunda e mais dolorosa. É a daquele que não consegue enxergar mais nenhuma paisagem não consegue escutar mais nenhum som a não ser a imagem e o som do erro cometido. Como se o próprio engano fosse um visgo, fosse um, uma gosma grudenta, mareia movediça. E quanto mais ele pensa naquilo, mais ele se chafurda, mais ele se afunda naquilo e fica mais difícil de sair. Isso é monoideísmo, gente. Eu fiquei apavorado com esse negócio porque eu tinha muito tempo que não li Evolução em Dois Mundos. Fiquei apavorado com isso. Fiquei pensando quanto e quanta ideia fixa às vezes eu fico alimentando por dois, três dias, uma semana, um mês inteiro, só pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. Aí depois que passa, quando você vai buscar na memória aqueles dias ou aquele mês, você não lembra de nada, a não ser aquilo. Você passou por aqueles dias, por aquele mês, cego e surdo. A gente até diz assim, ah, foi tanto sofrimento que a minha memória bloqueou. Não é que bloqueou, ela não registrou. Você só registrou parte daqueles dias. A parte que dizia, dizia respeito ao trauma psíquico, ao drama emocional. Só, você só capturou isso. Bom, isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Porém, hoje nós não pusemos o Emmanuel para descansar um pouquinho, gente. Hoje é André Luiz. Tem uma outra obra do André Luiz em que esse mesmo assunto é abordado que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Olha, gente, Nos Domínios da Mediunidade, não é livro só para quem é médio, ostensivo, não é não, viu? Tem cada drama lá, é um livro romanceado. Lá no capítulo 25, título, Em Torno da Fixação Mental. O André Luiz estava na companhia do Hilário, que é outro estudante vamos dizer assim né estudante da medicina espiritual com ele e aí eles recebem uma orientação uma uma palestrinha do Aulus benfeitor instrutor espiritual Aulus sobre essa questão da fixação mental e aí o Aulus diz assim se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes, séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis das quais se nutre e vive. Aquilo se torna um alimento do sujeito. Sabe por quê, gente? Há vários tipos de dependência química, muito além daquelas que já se convencionou na ciência do mundo. Então, a ciência do mundo já acha que expandiu muito o conceito quando diz que dependência química também pode estar relacionada a café, a cafeína, a da Coca-Cola. Mas vai além disso ainda. Existe uma química psíquica fluídica Vibratória circulando na estrutura do perispírito e essa química ela tem a peculiaridade, a característica, a especificidade dos pensamentos que impregnaram ela. Então, por exemplo, o sujeito tem uma ideia de tristeza, a psicosfera dele fica saturada de tristeza. E aí ele respira aquilo. Ele se alimenta daquilo. Tanto e por tanto tempo que ele fica viciadaço naquilo. Viciadaço naquilo. Ele só gosta de ficar triste. Diz que não, mas está viciado na química fluídica da tristeza. Respira tristeza. Aí, tudo recebe a projeção dele. Só escuta música triste, só lê livro triste, só vê filme triste, só conversa se o papo for sobre tristeza e sofrimento. Viciado naquilo. Mono Total. Total. Então, vamos pensar assim, seu Adel, dentro disso que o senhor falou. Da, da, do assédio espiritual. A coisa funciona da seguinte maneira. O mosquito só vai na carne se ela estiver podre. Ele só vai, só vai juntar butre, urubu, em carniça. Então, o sujeito sofre um processo de degeneração, de aniquilamento psíquico, a mente dele apodreceu, degenerou e exalou um mau cheiro fluídico. Aí é que nem sangue na água de tubarão, na água que tem piranha. Os adversários desencarnados, os adversários do bem, vão perceber aquele odor de tristeza, de derrotismo, de negativismo, e vão ser atraídos por ele. E a máquina que produz essa substância atrativa para aqueles espíritos mal intencionados que querem ver a nossa derrota espiritual, é aquele mecanismo que aqui o André Luiz chamou de monoideísmo. Toma muito cuidado ideia fixa. Quando a gente não consegue largar aquela lembrança, aquela mágoa, aquela ofensa, aquela má resposta que a gente recebeu. Quando a gente não consegue superar aquele trauma lá da infância, da adolescência, você vai precisar, primeiro, de ajuda terapêutica, a terapia convencional, que a gente não pode desenhar ela de jeito nenhum, mas também a terapia espiritual, do passe, do estudo, Muita oração. E através de, dessa ação da espiritualidade generosa e devagarzinho, porque nada acontece de uma hora para outra, você vai se desemaranhando se desvencilhando dessa teia que te atou, que te algemou, que é a ideia fixa, a ideia de uma coisa só. Sujeito não para de pensar em política. Só pensa em política, na corrupção, no fulano de tal que precisa ser preso, no ciclano de tal que tem que renunciar. Só pensa nisso. Só fala nisso. Vai ficar doido. E o fulano solto. E ele doido. Por aí. Ó, continua o aulos não se interessando por outro assunto, a não ser o da própria dor. Então, aqui ele se fixa no espírito que, que nutre um sentimento de culpa constante. Da própria ociosidade, agora é o sujeito que só pensa em descansar. A vida dele é jogar na loteria, porque ele sonha com o um dia que não precisa mais ir para o trabalho. A alegria dele de é ficar rico não precisar trabalhar mais. E do próprio ódio. O sujeito só pensa em vingança, vingança só pensa em, naquele fulano que, nossa senhora, eu detesto aquele sujeito. A criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Tem desencarnado que fica tão mergulhado na escuridão de um pensamento só que ele vira aqueles ursos lá da América do Norte, que entra numa caverna e passa o inverno inteiro dormindo. É um sono profundo. É um sono, uma letargia, um coma mental. O sujeito desligou, desplugou do mundo, da vida e plugou um negócio lá, o USB dele, numa única ideia. Olha que coisa forte. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Ele gosta. E é um prazer sádico, porque gostar daquilo que causa sofrimento é sadismo. E sadismo é perturbação psiquiátrica. É um tipo... Ficar lembrando de um, de um erro que cometeu, gente, sem parar, é autoflagelação. É ajoelhar em tampinha de garrafa. Nada mais ouve, nada mais vê, e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. Tem a ver com o nosso versículo de hoje? Nada mais ouve, nada mais vê. Cego e surdo. Mas daquela cegueira e daquela surdez, o sujeito em coma profundo. É essa que nós estamos falando essa, ó oh. o que que é a presença de Jesus na vida de um cego, de um surdo dessa natureza? vamos lembrar de um um cego um cego que ficou cego fisicamente, para se libertar da cegueira espiritual Paulo de Tarso qual que era a ideia fixa de Paulo? Vingança. Ele queria se vingar da comunidade cristã, porque ele achava que a comunidade cristã tinha feito algum feitiço que fez Abigail desencarnar. Vingança. Quando ele sai de Jerusalém para Damasco, ele queria exterminar Ananias. Essa era uma ideia fixa. Jesus aparece para ele e faz aquela perguntinha doída. Saulo, Saulo, por que me persegues? É como se nas entrelinhas dessa frase, Eurites, Jesus dissesse assim, meu filho, você está cego. Cego de ódio. O ódio te deixou cego. Ele entra em Damasco, literalmente cego. Aí uma cegueira física. É um recurso pedagógico esse. Recurso de sala de aula. Vou mostrar para você, meu filho, Jesus falando para Paulo. como é que você está de verdade? Ó, é assim, ó. Ficou cego. Três dias ficou cego. Só para ele entender em que condição psíquica ele se encontrava. Aí aquele que ele odiava, vem restituir a visão dele. Então, lá em Atos dos Apóstolos, isso está descrito no livro Paulo e Estevam, mas eu escolhi o versículozinho que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18, que é muito bonito. Lucas narrando. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Por Ananias. Então, olha só, Primeiro, tem que voltar a enxergar. Primeiro, tem que sair do transe, da ideia fixa. Aí, depois, quando tiver lúcido de novo, tem que se levantar. Tem que escapar das garras da tristeza. Tem que caminhar, tem que avançar, tem que progredir. Porque nessa perspectiva do que Jesus está apresentando, gente, todo cego e todo surdo espiritual também é paralítico espiritual, inevitavelmente. A ideia fixa, que deixa o sujeito cego e surdo, consequentemente também o deixa coxo, paralítico, e leproso e pobre. lembra uma, uma coisa que todo mundo aqui conhece sabe. Catarata. Um uma membranazinha, uma carnezinha, um negócio estranho ali, ó, que você precisa arrancar. É um processo cirúrgico. Aquela mágoa é uma catarata, é uma escama de peixe grudado no meu olho. Tem que arrancar. Processo cirúrgico. E toda a cirurgia, não é, Silvander? Tem a pré-cirurgia e tem o pós-cirúrgico. E você não sabe o que é pior. <risos> a cirurgia em si é uma parte mais fácil, você está anestesiado para Paulo, aqueles momentos antes de encontrar com Jesus, foi doído. O momento em que ele encontra com Jesus é glória, né? Luz para todos os lados, a presença do mestre está dopado. Mas tem o pós-cirúrgico dele. Durou 30 anos. O pós-cirúrgico de Paulo durou 30 anos. Quando ele desencarna, ele tira o, tap, o tampão do olho dele. Pronto. Agora você enxerga. É isso. Ó. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 35. Jesus, lembra o surdo, o, o surdo gago, que eu mencionei na reunião passada? Que Jesus fala, abra-te. Aí esse versículo descreve a continuação dessa cena. Abriram-se-lhe os ouvidos. Abriram-se-lhe os ouvidos. E logo se lhe desfez a prisão da língua. E falava com clareza. Coisa linda, numa frase. <coughs> Quando a gente está com a ideia fixa, por exemplo, num complexo de culpa, a gente fica surdo para tudo, não é? Surdo para o bom conselho. Surdo para a palavra de, de, de amparo, de otimismo. E porque a gente fica surdo, a gente não consegue falar daquilo. A gente fica mudo. Quem está com ideia fixa não consegue falar sobre aquele assunto numa dimensão de dor. É aquele sujeito que foge do terapeuta como, sabe? Mais é que gato de água porque o terapeuta vai obrigar ele a fazer o quê? Falar. Falar do próprio problema. E foge, não quer. O dia que ele consegue abrir os ouvidos, que ele consegue sair do transe, com a ajuda dos benfeitores, é impossível sair sozinho. Aí ele começa a, a ser arejado, invadido por luz, a casa abre as janelas, né? Ele respira novamente, e aí ele consegue falar francamente, honestamente, daquilo que o atormentava. Abriu os ouvidos, abriu a boca. Por isso que em outra carta Paulo vai dizer, irmãos, confessai, aliás, Pedro diz isso numa Epístola, confessai-vos uns aos outros. Desabafar. Tem gente que não consegue desabafar. Aí somatiza, vira doença do corpo vira úlcera, vira dermatite. Não consegue falar daquilo que o angustia. Bom, se é cego, se é surdo, também vai ficar coxo. Vamos para o coxo agora? Coxo é o paralítico, é o que não anda, que não consegue caminhar sozinho. <risos> Vamos voltar na evolução em dois mundos, então. No mesmo capítulo, capítulo 16, Mecanismos da mente, item, mecanismos do monoideísmo. Vamos voltar no mesmo. Olha lá, o que, que o André Luiz diz? Entidades dementadas ou sofredoras, comumente estacionárias no monodeísmo que as isola, em tipos exclusivos de recordação ou emoção. Paralisadas numa mesma emoção ou numa mesma lembrança. Não consegue caminhar. Paralítico. Porque quando a gente vence um vício e adquire uma virtude, isso é caminhar. Superei um vício, ou pelo menos não estou mais cedendo a ele tão facilmente, e me interessei por uma virtude que eu não tenho, e estou me esforçando por conquistá-la, eu estou colocando um pé, depois o outro, depois o outro. Estou palmilhando, caminhando. O dia que eu falo para mim mesmo, sou assim e não mudo. Quem não gostar, se afaste. Paralítico. Ou então, o dia que eu disser assim, ah, eu queria tanto mudar, mas não tem jeito não, eu sou assim mesmo. Paralítico. Se eu me acomodo numa circunstância aparentemente confortável, de permanecer com os mesmos pontos de vista por cinco, 10 anos, isso é paralisia da alma. continua andando isso. Nessas condições, o pensamento, continua, que lhes flui na, o pensamento contínuo que lhes flui na mente em circuito viciado. Fechou o circuito, sabe? Fica girando, patinando no mesmo lugar. Sobre si mesmo, age coagulando ou materializando pesadelos fantásticos. Em conexão com as lembranças que albergam. O sangue, o que, que ele faz na veia? Circula. Corre. Sangue em movimento. Parou de movimentar. E aí, o que acontece? Tragédia. É um acidente vascular. Então, o pensamento nosso tem que estar fluindo sempre em inúmeras frentes de trabalho e crescimento e aperfeiçoamento que a providência divina nos oferece. O cuidado com o filho, o compromisso profissional, a dedicação a uma religião, sabe? o aprendizado constante pela arte, pela ciência, o amor pelo estranho, pelo desconhecido, a solidariedade social, isso tudo me faz estar em movimento. Quando eu me cristalizo, me coagulo numa única personalidade, porque quando a gente fala ideia fixa, pode ser por uma circunstância, por uma coisa ou por alguém. Meu pensamento se cristalizou naquela figura. O Cristo, gente, o Quinto Varro, ele reencarna por causa do Otaciano. Mas o tempo inteiro ele está trabalhando pelos outros. Cuidando de criança carente, órfã, cuidando de jardim. Não é assim? Quem leu Ave Cristo vai lembrar disso. O Paulo amava profundamente a Abigail. Mas os 30 anos dele de convertido, ele não ficou oh, Abigail, eu te amo. Não, não, não. Ele foi fazer amizades, foi percorrer o Mediterrâneo, levando o Evangelho aonde fosse, e ainda achava tempo para trabalhar no tearzinho dele, para ter o dinheirinho dele. Se não é paralisia. Sabe? Enfiei o pé em duas latas de cimento, deixei o negócio petrificar, pronto. Ideia fixa é fazer isso. É afundar no cimento. Aí, a gente volta no livro Nos Domínios da Mediunidade, no mesmo capítulo 25, em torno da fixação mental, nós vamos ver a ideia, a coisa da fixação mental ligada à questão da paralisia. Ó, aulos falando. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Estagnação da vida mental no tempo. Livro Libertação, o Espírito Gregório tinha sido Papa. E ele desencarna e vai para uma região de sofrimento. Olha o raciocínio dele, olha o que, que ele pensa, a lógica dele. Bom, eu fui Papa. Já se concebia isso o mito, que é um mito da infalibilidade papal. Se eu fui papa eu não falhei. Mas estou nessa região infernal. Se eu estou aqui, Deus me pôs aqui, me pôs aqui por um motivo. Qual? Ah, já sei. Ele me pôs aqui para eu castigar e punir os pecadores. Eu estou aqui em missão. Ele fixa nessa ideia, gente... E fica 800 anos numa cidade de sofrimento, mutilando, torturando, martirizando, não é, vó? Espírito sofredor. Ele se acredita no justiceiro de Deus. Ficou paralisado, estagnado. Estagnado. Na ideia de que ele era um justiceiro. qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível. Gente, eu vou lembrar vocês do negócio que o Valtim Barcelos falou no nosso episódio aqui de, de aniversário do Mildinho tem Espírito na Terra, ele não entrou em muitos detalhes, mas eu vou entrar. Notícias espirituais que a gente tem de Espíritos que estão vivendo em furnas, está na obra do André Luiz, no fundo de oceano, há 20 mil anos. A ideia fixa é tamanha que eles não conseguem manter, a consciência não consegue manter mais no patrimônio fluídico, perispiritual, a forma humana, eles ficam disformes, são chamados ovoides. Perderam a forma humana, porque o pensamento não é mais contínuo. Ele fica estagnado, coagulado, cristalizado, petrificado, numa única ideia de ódio. Perde a forma. Vai ter que ficar reencarnando em corpo infantil, desencarnando cedo, reencarna e desencarna, reencarna e desencarna. Não consegue manter a vida biológica por muito tempo. Mas o Espírito, mesmo assim, insiste em reencarnar ele porque, aos poucos, ele vai voltando à lucidez. E eu não preciso dizer que as mães que vão receber esses Espíritos, no um ventre são escolhidas a dedo, pelo dedo de Deus. Deixa eu achar um anjo aí aqui, ó. Muito triste isso, gente. Então, como a gente não sabe nosso passado, nosso telhado é de vidro e vidro fino, a gente não sabe se a gente viveu uma situação dessa e por quanto tempo viveu, vamos tomar cuidado com as ideias fixas do dia a dia. E vamos tomar cuidado também, porque essa ideia fixa, pequenininha, essa magoazinha que eu estou hoje, pode crescer dentro de mim, como disse aqui, indefinidamente. Aí, por bagatela, por filigrana, eu me afundo aí em séculos de auto-obsessão. Fala, irmão. Viver. Sabe o que é viver, irmão? o olhar, olhar ao redor. Nunca, nunca, gasta o gás todo numa coisa só. Quem abandona a família quem abandona a família para militar no movimento espírita, cuidado, pode ter transformado o espiritismo na sua ideia fixa. E quem se consagra, consagra exclusivamente à família, ignorando completamente o compromisso com a espiritualidade, cuidado, a família virou a sua ideia fixa. Quem faz isso com a profissão, cuidado, a gente se divide. Então eu acordo, beijo minha esposa, tomo um café, abraço meus filhos, família. Opa, agora é hora de ir para trabalho. Estou lá no trabalho, não fico no WhatsApp conversando com a família, não. Agora é trabalho. Opa, bati meu ponto. Briguei com o chefe. Fica aqui no serviço. Agora é família. Chego em casa, beijo minha esposa, abraço meus filhos. É família. Opa, mas está na hora de ir para o centro. Vamos lá para o estudar. Agora, que eu estou aqui, não estou pensando na mulher que ficou em casa, não. Eu estou aqui, estou estudando Evangelho. Opa, agora é lazer. Agora nem, nem família, nem, nem espiritismo, nem trabalho. Agora eu vou pegar um DVDzinho, vou assistir um filminho em casa. Vou ler um livro. Entendeu? Opa, agora é passear no jardim. Agora é cuidar da saúde. Vou no médico fazer um check-up. Agora é comer. O sujeito está comendo e a cabeça está fixa em outra coisa. Não sente o gosto, da comida. Não vê o que comeu. O que você, o que você almoçou? Não sei. Eu estava almoçando e a cabeça estava lá no, no saldo do banco. Vó, o segredo é, aquilo que eu estiver vivendo naquele momento, tem a minha integralidade. Me recebe 100%. Eu me dou 100% para aquilo. Mudou de a fazer? Agora eu me dedico àquilo que eu estiver fazendo. Na hora que eu estiver brincando com o filho, eu estou brincando com o filho. Não estou olhando o WhatsApp, não estou assistindo jornal. Na hora que eu estiver estudando o Evangelho, eu estou estudando o Evangelho. Não estou pensando no problema da família. É isso. a cada pessoa me entregar totalmente. Ou agora eu estou com meus filhos, agora eu estou com a minha esposa, agora eu estou com os meus pais, agora eu estou com meus amigos e me entrego aquele momento, àquela pessoa. Como a vida é dinâmica, como ela se movimenta, eu acabo me movimentando com ela. Entendeu? É isso. Vamos ver o que o Paulo de Tarso vai dizer disso? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Que coisa linda! Uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Devir, se não me engano, Demócrito falava, né? Não é isso? Só antes dele, né? ainda pré-socrático, o Demócrito já falava do eterno devir. O rio não pode represar, não, gente. Existe rio repre totalmente represado? Não. A hidrelétrica precisa do movimento da água para gerar energia. Tem que, a, a vida tem que fluir. Então, o fluir de pau de taxa aqui é não olhar para trás mais, focar o alvo e caminhar, e avançar, e viver, e se movimentar. Sempre. Aconteceu alguma coisa hoje, se amanhã eu tiver com a ideia fixa no que me aconteceu hoje, eu não vivo amanhã. Pronto. ideia fixa. Estou preso no hoje. Que amanhã vai ser o quê? Ontem. Não é mais hoje. Devir. Tem que fluir. Isso é água viva. Jesus fala para a mulher samaritana. Na linguagem, na tradição hebraica, gente, a palavra para água viva se refere à água corrente. À água do rio, do regato, do ribeiro. Sabe? A água que corre. Isso é água viva. Leprosos. Ó, será que dá tempo? Não tem importância. Semana que vem a gente retoma, que ainda tem uns pobres, então vai dar assunto aqui. Vamos então lembrar só um caso dos leprosos. Todo mundo aqui leu O Nosso Lar? Quem não leu, gente, corre e lê. Pelo menos um livro Nosso Lar. Não vale assistir o filme, não. O filme é muito bom, muito legal, Tá? mas o livro tem coisas que o filme não contemplou. Por exemplo, essa cena aqui, no capítulo 31, intitulado Vampiro. O André Luiz já estava militando no Ministério do Auxílio, cooperava ao lado da, da Narcisa, da enfermeira Narcisa, ela tinha a tutela dele ali no serviço, e aí num dado momento ele se depara numa, situa numa região fronteiriça do nosso lar, extrema do, das, dos muros da cidade, ele se depara com uma mulher com um aspecto deplorável. Ele chega a descrevê-la como uma mendiga, sim, com feridas nas pernas, uma coisa terrível. E ela pede para ele acolhê-la, levá-la para dentro da colônia, para dentro do hospital, e ele tem um primeiro impulso de, de socorrê-la, mas entende o que é hierarquia. Então, ele fala primeiro com a Narcisa, depois a Narcisa vai falar com um benfeitor que cuidava da segurança do local, chamado Paulo, irmão Paulo. Então, vamos ver o que, que ele descreve nessa cena. Deparou-se-nos, deparou então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Até aí tudo bem? Tudo ok? É justo? É justo? É, nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Ele acabou de descrever um daqueles leprosos bíblicos, mas tem mais, tem mais uma característica que era bem típica dos leprosos bíblicos ó, oh. mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Ó, oh. olhou para a mulher, Narcisa ficou mais assustada que ele. Não está vendo os pontos negros na pele da mulher, no rosto da mulher, nos braços da mulher, a Narcisa enxergou pústulas, chagas escuras. Falei a prosa. E aí? Vamos socorrer, não é? Lembra que a gente falou hoje no início da reunião? O leproso que Jesus está abordando aqui, que nós estamos explorando nessa reunião, não é o leproso típico. Não é o leproso convencional. Esse, socorro imediato. Ó. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora é o Paulo. Pulei aqui um pedacinho. O Paulo falando para Narcisa. Eles chamaram o segurança. Falei, ó, deixa ela entrar, acolha. Aí o Paulo falou assim... Narcisa, você já enxergou direitinho esses pontos escuros na pele dela? Agora, era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Não, estou vendo só as manchas. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou. Conte as manchas pretas. Das que você está vendo conta. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes, 58, 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou, esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental, ó, imagem mental, de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Pergunto para vocês: esses espíritozinhos, essas criancinhas, foram assassinadas por essa mulher? Elas estavam dentro da, das feridas, das manchas pretas? Estavam lá? Hã? Ah. a imagem fixa dela, do rosto de cada bebezinho que ela assassinou, se condensava em chaga, porque é uma chaga consciencial. E dali para o perispírito. Cada rosto que ela lembrava era uma pústula, uma ferida que saltava na estrutura do perispírito. Nós não vamos falar dos pobres hoje. Nós vamos dedicar uma reunião só para pobres. Uma reunião toda, semana que vem. Nós vamos fechar aqui. Mas só para a gente começar a entender o corpo do negócio, nós vamos voltar lá no versículo, e depois de tudo isso que eu falei vê se essa resposta dada para João Batista não diz que tipo de Messias ele é. Cegos, voltam a ver. Coxos, andam. Leprosos, são purificados. Surdos, ouvem. Mortos e pobres, a gente vai ver a semana que vem. Ei, fulano, ciclano, vai lá na prisão e fala para João Batista que o consolador caminha pelas ruas de Cafarnaum. Que o Messias salvador perambula pelas margens do lago de Genezaré. E que aqueles espíritos que andavam pelas sombras, com o peso de um pensamento terrível, já podem respirar ar puro, já vislumbram a luz, e são livres. João Batista ia pensar o quê? Que outro Messias eu quero, então? se eu estou aqui aprisionado. Não é esse o Messias que João Batista precisava? Um Messias libertador? É isso que a gente vem fazer aqui nesse salão hoje, é isso que o pessoal em casa faz quando entra no canal do Dinho. É isso que eu faço quando eu pego o Evangelho e estudo com meus companheiros. A gente quer conhecer em profundidade esse Messias salvador. Curador. É isso. Bom, até semana que vem ele vai estudar mortos e pobres. Viver é conviver com montes e vales. É conviver com luz e com escuridão. É conviver com alegria e e conviver com tristeza Convê com ética E convê com corrupção Quem se predispõe a caminhar no mundo Tem que saber disso